0: 每周一到周五晚上八点，谭勇为你品读中国医药行业，五分钟尽览中国医药风云。喜马拉雅的听众朋友们，你们好，我是医药经理人、出品人谭勇。游资逐利的天性，基金经理短期排名的业绩压力，注定其无法配合医药行业长周期的投资逻辑。所以，当集采失利、业绩失速等利空密集出现时，机构们选择了集体出逃。整个八月，恒瑞的资金净流出已超过三十亿元。据悉，去年年底持有恒瑞的机构还有一百四十二家，到了今年六月底只有九十九家。而二零一七年进入恒瑞医药前十大股东名单的美国知名资产管理公司奥本海默基金，已在今年二季度退出了名单。研发一哥失宠至此，市场的逻辑真的变了吗？其实。当企业财务基数越做越大的过程中，想要维持业绩的高速增长就是很大的挑战。在整个医药工业增速只有6分到八的大背景下，市场要求恒瑞必须保持 20% 的增长是有些苛求了。转型是痛苦的，恒瑞需要时间去完成这个过程。在转型的过程中，恒瑞仿制药的业务一定是减速的。如果期待它的业绩增速再次回到正常轨道，就必须依靠创新业务的增速。而此次中报，恒瑞的创新药销售收入同比增长达到百分之四十三点八，实际上已经对业绩起到了拉动作用。那么，我们已需要问问自己，我们再把恒瑞当成一家什么样的公司？传统企业还是创新药企业？尹正表示。如果以七二二作为起点，中国的创新药发展实际上仅有六年历史。及早转身的恒瑞，如今已进入迷途新药的收获期，开始向更早期的研发迈进。此次更多的企业还在低水平重复所带来的价值毁灭中增长。今年7月 ，CDE 发布了以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床研发指导原则的征求意见稿，明确提出新药研发应以为患者提供更优的治疗选择为最高目标。这份新规犹如中国医药界的警示横言，迫使所有药企开始重视审视自己的创新。其实本轮医药股的大跌正是从这次新规开始的。为什么会跌？因为投资者对创新的预期变了。恒瑞的历次转型都可谓是成功的。人无我有，人有我快，人快我全。管理层的口碑、对自研的重视、强大的商业化能力以及在创新领域的积累，都给了他很大的市场溢价。但恒瑞的转型仍在进行中，投资者也想知道，在新规之下，在新的竞争格局之下，恒瑞未来的创新是不是还能给人这样的确定性？他自己又能否证明这件事情？此次恒瑞甚至整个医药股的下跌，本质上是投资者对他们未来创新预期的一种不确定性的折价。而从某种意义上来说，恒瑞已不只是恒瑞。当其作为行业标杆存在时，市场对其投资者关系管理的期待也必然被放大。恒瑞说的少，做的多，这点一直很受市场尊敬，跟华为很像。但不管是否愿意，作为公众公司的恒瑞，而且是医药行业的领袖级企业，在二级市场急速的用脚投票的过程中，公司还是可以主动的进行一些危机管理。针对几个月来恒瑞的一系列变动，与市场上的各个利益主体做更多开放透明的交流。恒瑞这次不是没这么做，只是做的稍显滞后。可一开始做，市场就慢慢起稳了，说明投资者仍然很认可其价值。这方面可为的事情还很多。华为后面在重大危机发生的时候，也因为有很主动的管理意识，从而更好的维护了公司的品牌形象。这些都反映了身为标杆企业的一种担当。为实现转型的战略目标，恒瑞如何在战术上为自己争取更多的空间和时间？请你明天接着收听。